0: Fala pessoal, o episódio de hoje é o filé mignon e um pequeno trecho e eu queria desafiar vocês a, se você gostar do que você ouviu aqui, a você e ouvir o episódio inteiro. Mas agora, que episódio que eu estou falando? A minha participação no Empreenda um dos maiores podcasts do Brasil de empreendedorismo. Eu bati um papo de mais de uma hora com os caras e é curioso porque acho que foi a primeira vez que eu entrei em vários dos assuntos que acabaram sendo trazidos. Então se você tiver curiosidade de entender um pouco mais, tenho certeza que você vai tirar valor de ir lá e ouvir o episódio inteiro. Lembrando que isso aqui é só um pedacinho. O episódio inteiro está lá no próprio Empreenda Cash. Então, vai lá, confere. Um abraço. Esse é o Nas Trincheiras.
1: Agora você falou de algumas marcas aí que me deu até uma assustada. Porra, Dominus, XP, Ambev. Como é que foi o processo de você começar do zero, ter essas grandes marcas? Mas se o cara que tá ouvindo é pequeno, é médio, ele também serve pra trabalhar com a Avelar? Ou devo procurar outro caminho aí se eu quiser trabalhar com vocês?
0: A nossa história sempre foi o sonho fazer o que a gente faz hoje por grandes marcas. Mas é óbvio que você não começa grande, a não ser que você já tenha um histórico e Porra, se o diretor de criação da Avelar hoje sai da Avelar e ele começa a agência dele, ele tem cancha pra eventualmente já pleitear uma conta grande de cara. Mas a minha história não foi assim, cara. Cansei de fazer campanha publicitária e bem produzida pra caralho, melhor do que a das maiores marcas que você vê aí, pra franquia de restaurante no Rio de Janeiro. Uhum. Então, assim, eu sempre sonhei com esse lado um pouco maior. E isso aconteceu muito rápido. A Avelar era uma das agências que mais crescia no ano de 2018. Se não me engano, eu sou horrível de data, tá? E a e me chamou pra fazer uma entrevista lá no canal deles, pra falar um pouquinho de mim, do que eu tava fazendo, de visão. Eu sempre fui um cara muito vocal e tinha várias opiniões sobre uma porrada de coisa, educação, entre outras. A história é que o Guilherme pediu uma indicação de alguém em algum campo das coisas que eu toquei pra um cara da InfoMoney. O cara da InfoMoney me mandou o um vídeo e falou, cara olha esse cara aqui, vê se você quer falar com ele. Então, o Guilherme viu o meu vídeo da entrevista da InfoMoney. É o Guilherme Benchmol, né? Fundador da SP. Uhum. É, viu o meu vídeo da entrevista da InfoMoney, provavelmente. Pediu o meu telefone, me mandou uma mensagem. Puta, Rafa prazer te conhecer, vi teu vídeo lá, não sei o que, indicaram, porra, você pode passar aqui algum momento nas próximas duas semanas, vamos bater a agenda e tal, beleza, uma agenda, fui lá, cara, era uma reunião, porra, de 30 minutos pra gente se conhecer e bater um papo, tomar um café, cara, ficamos duas horas falando sobre o marketing da XP, a comunicação da XP, as oportunidades que eu enxergava, aí ele falou, caceta, cara, o papo foi animal. Queria botar aqui o CMO da XP, que na época era o Fernando Vasconcelos, um baita amigo meu, Eu até mando um abraço pra ele aqui agora. E a Débora Rodrigues, que era a diretora de comunicação institucional, que cuidava toda a parte de assessoria de imprensa. Débora também é amigaça minha, um beijão. Queria botar a Débora e o Vasconcelos aqui pra gente falar nós três e continuar esse papo. Mais um papo, cara, duas horas de conversa. Isso era uma quinta-feira, se não me engano foi dois dias depois, foi a quinta-feira. Cara, na sexta-feira a XP assinou um contrato com a gente, que era disparado o maior contrato que a gente tinha. O contrato da XP. Era, tipo, 10 vezes o faturamento da minha agência inteira até ali. Então, assim, nesse momento que foi o, o grande breakthrough que a gente teve, eu materializei a minha tese de, cara, existe uma oportunidade aqui. É claro que a XP é um outlier na velocidade com que conduziu, porque em 4 dias eles demitiram do digital uma das maiores agências do mundo e botaram a gente. Então, a XP, o Guilherme e o Fernando são tomadores de risco, mas ali eu ganhei o breakthrough que eu precisava. E aí, nas costas desse primeiro contrato e da credibilidade que o trabalho bem feito fez, começou-se a construir uma série de outras coisas. Você fez a segunda pergunta também dos negócios pequenos, né? Cara, atualmente não. Então, a gente mira empresas que têm um orçamento de marketing acima de 25 milhões de reais por ano, no mínimo. Isso dentre estratégia, criação, mídia, né? Tudo junto. Abaixo disso, é um pouco complexo trabalhar com a gente. Mas, já trago pra vocês, a gente tá nesse momento pra lançar uma unidade SMB. Então, a gente deve lançar nos próximos 60, 90 dias, uma unidade específica pra atender o mercado de pequenas e médias empresas e eu tô trazendo um puta CMO de mercado para ser o CEO dessa minha unidade. A gente deve anunciar isso dentro dos próximos 30 dias o nome do executivo e lançar a marca para o mercado dentro de 60 90.
1: Muito bom. Já pegamos aí um furo de reportagem aí.
0: É verdade. Eu acho que é o primeiro lugar público que eu falo sobre isso.
1: Aí, pronto. Já a galera vai ficar de olho. Agora vamos entrar no campo de curiosidades. Eu tô ligado que você tá à frente do CMO Playbook, né? Um podcast que fala com vários craques aí do universo do marketing e da publicidade. Queria saber o seguinte, como é que é a experiência de ser host? E eu também já vi lá que tem o Nas Trincheiras você não me falha, é isso contigo? Você já tinha podcast, né? Conta aí como que é esse mundo.
0: Cara, eu adoro. O CMO Playbook tem uma tese muito interessante que, basicamente, tinham certas reuniões que eu fazia com esses altos executivos, que são, na verdade, meus amigos hoje em dia. E a gente saía de alguns desses papos e eu sempre falava assim, isso aqui tinha que ter sido gravado, cara. É. A gente tinha que ter gravado esse papo. E aí, no final do dia, eu falei assim, vamos gravar? Você topa retomar esse assunto aqui e da próxima vez a gente põe um mic o pessoal topou. E aí que nasceu o espírito do CMO Playbook, que nada mais é do que trazer pro público em geral as conversas que na maioria das vezes ficam presas dentro das salas de reunião. Então, é um
1: pecado, né? Não repassar aquele tipo de conhecimento e insights, né?
0: É um pecado. Muito então, bom. esse é o espírito do podcast. é Basicamente, a minha rotina, no meio daqueles incêndios todos lá, tem essas reuniões com os maiores executivos do Brasil e do mundo e o grande lance do programa é trazer isso pra todo mundo. E, cara, é é bacana o momento que a gente vive como sociedade onde todo mundo gosta de compartilhar todos esses caras têm um baita senso de give back, de querer devolver pra sociedade brasileira, então acaba que junta ali uma fórmula especial e que traz um caráter bacana pro programa e o Nas Trincheiras é como se fosse um insight na forma como eu penso, né? Então, se você tá construindo um negócio, se você tá tirando alguma coisa do chão ou trabalhando como intraempreendedor dentro de uma iniciativa, ele é basicamente os principais pensamentos meus daquela semana e que se desdobram Sobram dentro de negócios, marketing, venda, gestão, visão de vida, visão de mundo. Então, é um programa bem diferente e que também vale a pena dar uma olhada se esses assuntos te interessam.
1: Animal. E aí, a gente pegou um lance que rolou na participação da live da Marília Mendonça, que atingiu lá mais de 3 milhões de espectadores durante a quarentena. E aí, eu queria saber, cara, como é que foi essa parada? Como é que vocês agregam esse tipo de entretenimento e marketing? Como é que você vê esse futuro? Conta pra gente dessa experiência
0: animal, Guga. Obviamente, você entende de comunicação, então a sua pergunta não é um acidente, mas, cara, é uma das minhas principais teses. Em uma frase aqui, o que eu acredito que é o futuro do marketing? Eu acredito que acabou a era onde o marketing e a comunicação e a propaganda interrompem as pessoas. E o marketing vai cada vez mais se parecer com o entretenimento. Ao ponto de que, mais uma coisa pela primeira vez, eu acredito que nos próximos cinco anos, a Amazon compra a Live Nation, que é dona do Coachella, que é dona das principais propriedades de entretenimento americanas e globais. Cara, a Amazon, eu acredito, vai comprar a Live Nation. Por quê? Porque tá se esgotando um modelo onde a Amazon faz propaganda da Amazon. A Amazon precisa de uma propriedade de entretenimento para começar um relacionamento com uma possível base e depois traduzir isso através de uma estratégia de, de dados, CRM, etc. Esse funil em vendas para ela. Mas o marketing tá virando entretenimento. Então, o que a gente fez com a live da Marília Mendonça, por exemplo, que foi uma campanha da Stone, que bateu o recorde mundial aí e o cacete, 3.3 milhões de pessoas, e foi um, um negócio que parou o Brasil. Eu lembro do, do Márcio Carvalho, da um grande amigo meu, Mili Ligando, pedindo para abrir na TV aberta para ver se reduziu um pouco o consumo de banda porque cara tava dando problema na, na infraestrutura das telecom como um <risos> todo o, o, é, é sério o tamanho do tráfego que tava gerando e assim esse tipo de coisa olha que foda você imagina uma campanha publicitária uma propaganda que as pessoas de tanto consumirem tá quebrando a internet é impossível agora você tem um modelo de formação de opinião Onde as pessoas escolhem te ver Para mim esse é o marketing do futuro E é por isso que entretenimento está no centro Porque entretenimento As pessoas escolhem assistir Então a grande sacada da Avelar E para o futuro É entender como fazer comunicação Cada vez mais de mão dadas com entretenimento De uma maneira que você mova os resultados de negócio Com o consumidor te escolhendo Ao invés de você interromper ele eu queria que você
1: contasse dessa história Já curtia seu trabalho Agradeci muito que eu tinha já agendado Pra gravar contigo Eu falei, puta, ainda vou conseguir perguntar pra ele No quente lá Eu queria que você falasse sobre isso, cara Eu fiquei mega feliz E quero te agradecer publicamente Por você ter enfiado uma parada dessa Na cara de todo mundo Pra mostrar que, de fato, todo mundo tem oportunidade Todo mundo precisa recontar A partir de qualquer final, de qualquer meio De qualquer início de história, né? Conta aí pra gente, cara, do Matheus
0: Animal, Guga, e, e acho que assim, você resumiu perfeitamente, cara Contrate caráter e treine todo o resto E no final do dia, é curioso, porque muita gente veio me perguntar E acho que 90% das pessoas não sabiam, mas eu conheço o Matheus há dois anos já O Matheus, ele é um moleque, cara, de 18 anos E que todo mundo vai ficar, talvez, com a imagem E a gente tá trabalhando pra desconstruir isso Que ele era um entregador do iFood, etc Porra nenhuma Cara, ele estava entregando iFood há 15 dias. O Matheus é um cara que desde 2017 barra 18 estava tentando empreender no interior de São Paulo sem recurso nenhum através da internet. Ele já era com 15, 16 anos apaixonado por marketing e conteúdo e tudo, e tudo isso que a gente transita hoje em dia. Ele já tinha aberto uma agência e falido essa agência. Então, o que, que ele fez? Ele, com os amigos dele, pegava um trabalho no Or Orkana, que é um site de trabalhos criativos, onde você uhum. pega frilas para entregar site, peça de conteúdo, edição de vídeo, uma porrada de coisa. Ele pegava jobs no Orkana, organizava junto dos amigos e entregava para fazer uma grana. E eles tinham uma agência onde o canal de aquisição deles era o Orkana. E foi nessa época que o Matheus me seguia. E ele mandava mensagem, cara, eu tô começando uma agência... O que você tem de dica? E eu trocava ideia com ele. Inclusive, assim, o Matheus é um reflexo de uma prática minha que eu faço desde que eu comecei. As pessoas, elas sempre me dizem que eu só faço porque eu tenho... Antigamente, elas falavam que eu só fazia porque eu tinha mil seguidores. Depois, que eu bati 10 mil, eles falavam, mas ah, você só faz porque você tem 10 mil. Hoje em dia tem mais de 100 mil. As pessoas continuam falando que eu só faço porque tem tenho 100 <risos> sim, mil. Sim. Re... Que é responder todo mundo que me manda mensagem. E eu não tenho community manager. Eu não tenho um cara que fica ali respondendo. Sou eu, de fato. Então, se você provavelmente me mandou uma mensagem, você já recebeu um vídeo, um áudio, ou alguma coisa desse tipo? e o meu relacionamento do Matheus, cara, na real, na real ele é fruto de uma coisa que eu devo ter criado 27 mil Mateus ao longo dos últimos três anos, respondendo a mensagem das pessoas, que então legal. ele era um desses caras que acompanhava ele tinha um caráter um pouco a mais, porque ele era muito fã, sempre lembro, a gente tinha um programa no Instagram da Avelar, que chamava Highlight like. e todo dia, meio dia a gente tinha dois apresentadores que entravam nos stories, pra passar as principais notícias do mercado de digital, social, inovação marketing, etc, e ele era fascinado no programa, e respondia, e mandava vídeo, o cacete, então ele era um, um Vamos chamar assim, um hiperfã, então a gente trocava bastante, e quando aconteceu tudo que aconteceu, cara, eu mandei uma mensagem pra ele e falei, caralho, Matheus, é você, cara? E aí ele falou, cacete, Rafa, sou eu, não sei o quê, aconteceu muita coisa... E aí, nesse processo, a gente voltou a se falar, cara, ele tinha ganhado 200 mil reais na vaquinha, e eu, pô, tinha um medo de que ele tomasse algumas decisões erradas, porque nesse momento tem muita gente que se aproxima por interesse. E eu falei, cara, o que você vai fazer com esse dinheiro? falou um telefone com ele, né, FaceTime. Pô, o que você vai fazer com esse dinheiro? O que você tá pensando? E aí, cara, ele começou uma história, ah, eu vou comprar uma casa pra minha mãe, vou comprar isso aqui. Eu falei, cara, ele não faz isso, cara. E eu contei uma história pra ele que eu conto pra todo mundo que tá aqui também. Primeira vez que eu ganhei uma bolada de dinheiro Foram provavelmente uns 300, 350 mil reais Lá atrás na carreira o meu primeiro ímpeto foi Caralho, eu vou comprar um carro Caralho, eu vou eu vou morar com os meus pais ainda Caralho, eu vou morar sozinho Eu vou fazer uma viagem o Caralho Dinheiro na mão é vendaval Você procura formas de gastar e aí, cara, eu tomei uma decisão... Como eu estava me vendo com atitudes que eu não tinha normalmente... Eu sempre fui um cara muito low profile... Eu falei assim, cara, você está mexendo comigo... Eu vou ser inteligente com esse negócio... E eu travei o meu dinheiro numa aplicação... Que eu só podia resgatar 12 meses depois... Botei tudo, 100% de dinheiro... E aí, o que aconteceu... Nesse período de um ano, enquanto a maturidade do título vencia e eu podia recuperar a minha grana, eu aprendi a conviver com o dinheiro. E várias das vontades consumistas que eu tinha passaram. E eu percebi de onde elas estavam vindo que, na maioria das vezes, eu queria comprar uma coisa ou fazer alguma coisa para mostrar para as pessoas I fucking made it. Esse é um incentivo péssimo para você alocar capital. E eu contei essa história para ele. Eu convenci ele a não gastar o dinheiro e, eventualmente, esperar um pouco e aprender a ter dinheiro e nesse processo eu falei, cara, você tem que ir para São Paulo, que eu quero te apresentar duas pessoas que vão ser dois grandes mentores para você na carreira que você quer. Um deles é o Primo Rico, Thiago, e o outro deles é o Ricardo Dias da Ambev, que é o vice-presidente de marketing da Ambev. Não existe ninguém no mundo parecido com o Ricardinho, campo de marketing, ele é o melhor CMO brasileiro, talvez, da história. É um mais, é um ícone. Eu falei, cara, você quer trabalhar com marketing, eu preciso te apresentar o Ricardinho. Se você quer alocar esse dinheiro, eu preciso te apresentar o primo pra ele te ajudar a tomar as decisões certas com esse dinheiro. E aí, trouxe o Matheus pra São Paulo, fiz um jantar aqui em casa com o Thiago e com o Ricardinho. E ali, a gente começou a se falar. No jantar, até a gente provocando, porra, como é que a gente usa esse momento pra construir alguma coisa bacana pra você que, de fato, transforme a tua vida. Cara, 2 milhões de seguidores, quer virar influenciador, quer virar palestrante quer virar qualquer coisa que você queira agora dá pra fazer, né? E a gente provocando ele nesse sentido, e muito foda, cara o Matheus tinha a noção perfeita do que ele queria fazer que era, cara, eu não sou uma pessoa que quer ficar se expondo. Cara, vários dos principais programas de TV brasileira chamaram ele, ele não queria ir, ele não é um cara que quer ficar se expondo. Ele falou, cara, eu quero trabalhar com o que eu amo, eu quero trabalhar com marketing e eu quero aprender mais sobre isso. Eu sou muito novo, não fiz faculdade, acabei de formar no ensino médio e aí na hora eu falei, cara, então ó, se você quiser número um, a porta da cria tá aberta, eu acho que você não deveria fazer faculdade, você deveria fazer a cria tá aberta aqui, e número dois, se você quiser um campo pra praticar essas coisas todas e sendo mentorado pelos melhores profissionais de mercado cara, a Avelar tá de portas abertas você pode trabalhar lá, e eu não tenho a menor pretensão que você faça carreira que você fique lá pro resto da vida, usa esse, esse negócio como um trampolim se você quiser e daqui a seis meses vai empreender, mas cara, a porta da casa tá aberta lá para você fazer o que você quiser e essa é um pouquinho da história eu já conheço uma mulher moleque há bastante tempo e o sonho dele era, era trabalhar com marketing com publicidade eu gosto de pensar que eu consegui facilitar um pouquinho isso
1: muito bom cara faço o um agradecimento agora na minha rede aqui para te dizer obrigado por ter feito isso acho que é um exemplo para vários outros né Marias, João Pedros e, e quem for pra de fato, né, organizar e a oportunidade, né, fazer é, acho que fazer um, uma limonada de um limão acho que é o que o Matheus de fato cara, eu tenho um carinho imenso pelo cara nem conheço ele, sigo e, e a gente acaba criando, né as redes traz pra gente uma, uma relação com as pessoas, eu fiquei muito feliz pela oportunidade que você deu, que bom que ele tá bem aconselhado com grandes feras valeu mesmo, Rafa